0: Eu quero convidar a igreja, os irmãos e as irmãs, para juntos abrirmos a nossa Bíblia, ou as nossas Bíblias, ou seu tablet, celular, enfim. No texto da carta de Paulo aos filipenses, no capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2 nós faremos a leitura dos versículos 12 ao 18 Filipenses 2, 12 ao 18 a palavra de Deus diz assim assim pois, amados meus como sempre Obedecesse não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da verdade para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos Congratulai-vos comigo. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. E pedimos em nome de Jesus que ela venha agora a falar aos nossos corações e que a boa obra do Senhor continue a ser realizada na vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, ao sermos convidados para estar aqui nesse final de semana, eu e minha esposa, procuramos é, saber do que a igreja estava falando, o que ela estava refletindo, e o pastor Rafael disse, olha, é, nós estamos com o tema Conhecendo Mais Jesus. Então, é, nós gostaríamos de trazer nessa manhã como um desafio para a reflexão da Palavra de Deus, e como tema, a ideia é de que vale a pena seguir a Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, se nós queremos conhecer a Jesus, então nós precisamos segui-lo. Nós precisamos caminhar, precisamos andar com esse Jesus. Essa semana, ou melhor, algumas semanas atrás, alguns dias, nós estivemos visitando uma família, um casal, e conversando com eles a respeito da vida com Deus e das experiências que a gente tem tido com Deus e com Jesus. E era para ser uma visita até breve, nós tínhamos nos programado para ficar ali em torno de uma hora, conversando com essa família. E essa visita se estendeu por bem mais do que uma hora. E conversando com, com essas pessoas, particularmente com a mulher, ela. Tinha uma necessidade muito grande de falar acerca das suas experiências com igreja. Não especificamente com Deus ou com Jesus. Então ela começou a contar a sua história. E disse, olha, eu comecei a ir em igreja, em igreja em 1995. E eu fui na igreja tal e passei um tempo lá. E depois não deu muito certo e eu fui para outra igreja. Depois eu mudei de cidade. E lá nós tivemos uma experiência... É, naquela igreja E foi muito bom porque é, Quando eu estava indo na igreja Eu comecei a prosperar e as coisas deram certo E eu consegui mudar de emprego Depois nós precisamos mudar de cidade E passamos então para uma outra cidade Lá eu fiquei um pouco afastada Mas depois eu senti um puxão de orelha de Deus E eu voltei para a igreja E ali eu caminhei, caminhei E naquele tempo todo eu fui tentar... Falar alguma coisa a respeito de Jesus Mas ela estava empolgada E quando eu fui falar Ela, então, pastor E aí assim Eu dei aquela recuada E deixei ela falando mais um pouquinho E ali ela falou mais uma hora E depois mais uns 40 minutos E depois de um gole de café Mais uma hora e A gente exercitou ali E absorveu um pouquinho de vitamina C né Café, comunhão e tal Mas foi bom é... Foi uma visita produtiva Embora longa, produtiva Mas o que me chamou a atenção naquele tempo é que ela falou muito de igreja, falou bastante da sua compreensão a respeito, né, do relacionamento com Deus, e de como ela passou por altos e baixos, onde se ela ia na igreja e passava um tempo ali, ela era beneficiada, e em como, em contrapartida, saindo dali e não estando naquele contexto, ela passava por problemas e por Dificuldades. E me trouxe uma preocupação, porque não falar de Jesus, não falar do seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, é, é um sinal de que, embora ela estivesse já nesse processo há 20 anos, entre indas e vindas, não houve nenhum tipo de crescimento, não houve nenhum tipo de relacionamento com Jesus que lhe proporcionasse, proporcionasse, por exemplo, a certeza da salvação. A convicção de que Deus estava fazendo uma obra não apenas é, no seu trabalho ou no que ela poderia ganhar ou perder, mas na sua vida, na sua casa, na sua família. E o que eu acho, irmãos, e nos traz é, uma preocupação maior é que essa não é apenas a realidade dela, ou da sua casa, da sua família, mas essa é a realidade do tempo que nós estamos vivendo hoje. É a realidade do tempo presente, que alguns estudiosos chamam de tempos pós-modernos. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do que é a pós-modernidade, porque eu acredito, irmãos, que nós não conseguiríamos definir isso. Dizem alguns aí que se você pedir para quatro estudiosos uma definição de pós-modernidade nós vamos ter cinco definições, então fica difícil, mas há algumas características desse tempo que a gente poderia aqui pelo menos trazer para a gente tentar entender um pouco melhor o que é que nós estamos passando. Há um livro em espanhol que se chama Ética e Religiosidade em Tempos Pós-modernos, em que um dos autores diz assim que esse tempo, que eu vou, falar, eu vou parar de falar em pós-modernidade, vou falar do tempo que a gente vive hoje, nosso contexto. Ele diz assim que esse tempo ele é classificado como um tempo onde as pessoas estão sem referenciais, ou seja, ninguém mais tem motivação ideológica, religiosa, não há compromisso com nada ou com ninguém e a única referência é o seu próprio bem-estar. Cazuza já dizia alguns anos atrás, né? ele não era modelo para nada, mas ele dizia assim que ele precisava de ideologia para viver. E... Parece que as pessoas hoje, né, nesse mundo aí fora, estão com esse problema. É um tempo instantâneo e efêmero também. Ou seja, você valoriza, ou as pessoas valorizam tudo aquilo que é superficial e instantâneo. É hedonista, em busca de felicidade. Procura satisfazer unicamente as suas necessidades, seja através de terapias, exercícios físicos, né, fica com o corpo sarado, bonito, esbelto, forte, igual pastor, assim. Não. <risos> ou mesmo através do consumismo Inclusive consumismo da fé Como se fosse um mercado E um ser psicológico Ou seja Alguém que não busca mais a mudança da sociedade Do seu bairro, da sua igreja, da sua família, enfim Mas sim a preservação da sua própria situação Psicológica, material Para, assim, a sua saúde psíquica ficar preservada. Então, vale eu me sentir bem. O que importa é que eu me sinta realizado. E meu contexto, enfim, não é tão importante. Então, o resultado disso é que, hoje, nós não encontramos muitas pessoas que estejam engajadas em projetos que cobrem delas um esforço individual muito grande, que cobrem um sacrifício pessoal, que cobrem abrir mão de algumas coisas que são, sim, importantes para nós, mas que podem ser deixadas de lado se o todo puder ser beneficiado. E quando nós levamos essa característica para a realidade da vida com Cristo, então nós começamos a entender por que, que nós temos alguns problemas na vida com Deus e com a igreja nos dias de hoje. Por que, que tantas pessoas falam de ir à igreja, mas não falam de seguir a Jesus? Por que, que tantas pessoas falam de ir à igreja, mas não falam da minha igreja? E quando nós lemos o texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo ele fala acerca do desenvolvimento da salvação, de um compromisso com Jesus, de uma caminhada onde as pessoas possam ser encontradas irrepreensíveis e se encontrar com Deus ao final da sua vida... Nós temos aqui um desafio que vai na contramão daquilo que nós estamos vivendo hoje e daquilo que nós estamos experimentando na sociedade aí fora. Porque Paulo, quando ele fala isso, Paulo era um entusiasta por Cristo. Ele seguia Jesus fervorosamente. E quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele está num contexto maravilhoso. Ele está premiado por seguir a Jesus, está preso. E se, não, não há um consenso em qual foi o momento da prisão dele aqui, onde exatamente ele estava, mas a maioria dos estudiosos dizem que ele estava já em Roma. E se essa tese for confirmada, ele estava pertinho da sua morte. Esse era o prêmio. Esse foi o grande benefício que Paulo recebeu, é, materialmente falando, por ser um entusiasta, por ser um fervoroso seguidor de Jesus. Mas lá na cadeia ele diz assim, olha Sigam firmes Creiam Desenvolvam a salvação Caminhem com Jesus Andem diferentes daquilo que as pessoas estão dizendo aí Não se conformem Sigam firmes E se vocês puderem completar a minha alegria Então nós vamos nos encontrar, nem que seja no dia de Cristo Mas nós vamos nos alegrar e vamos celebrar para a glória do Senhor Jesus. É maravilhoso a gente ver a palavra de Deus nos revelando isso. Só que quando a gente é, se encontra com a realidade presente, com o dia a dia, em que as pessoas estão pensando de uma outra forma, o desafio se torna um pouco maior. E aí a gente começa a pensar assim, será que vale a pena seguir esse Jesus? Se Paulo lá atrás teve como recompensa entre aspas, irmãos, esse prêmio, o que é que eu vou ganhar com isso? E aí talvez a pergunta seja, eu preciso ganhar alguma coisa para seguir a Jesus? Esses dias nós estávamos já há alguns meses, né? Nós estávamos ali organizando as coisas para o culto e nós temos o um ministério infantil, ministério com as crianças na igreja. Uma boa escala, com irmãos que trabalham e nos ajudam muito a abençoar e a instruir as crianças lá no culto. E, é, parecido com a dinâmica daqui, as crianças participam, depois vão para o culto infantil, só que lá é à noite, né? E uma das irmãs ligou para a Thaís, minha esposa, que é uma das coordenadoras desse ministério, e falou assim: Thaís, dá para você me substituir nesse domingo? E já bem em cima da hora, né? E aí a Thaís falou: é, dá, né? Mas é, o que, que aconteceu? Não, eu vou trazer o material e eu deixo com você para você preparar. Mas está tudo bem? Está é, tudo em ordem? Não, está tudo bem. É que eu estou meio estressada esse final de semana e eu vou para uma chácara dar uma relaxada. E é por isso que eu não vou para a igreja, porque eu não quero me estressar esse fim de semana. Ah. Não sei, né? Mas a igreja, não sei se é o lugar que a gente precisa evitar para não ficar estressado. Mas essa é a compreensão, né? Então nós começamos a refletir acerca disso: será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Ou será que as pessoas não entenderam ainda o que é seguir a Jesus? E quando nós vemos o texto da palavra de Deus que nos faz esse desafio, irmãos, eu não sei o que a gente tem em mente, o que as pessoas têm em mente acerca dos benefícios de seguir a Jesus. Mas eu sei que nós temos um chamado para isso. Nós temos um convite da palavra de Deus para isso. E mesmo que a gente não recebesse benefício nenhum, nós vamos entender isso na reflexão da palavra de Deus, mas eu diria que vale muito a pena seguir. Vale a pena. Nós não merecemos nada dado por Deus, mas ainda assim Ele nos abençoa. Ele nos dá muitas coisas. E eu quero falar a respeito de algumas dessas coisas, de alguns fatos da Palavra de Deus que nos mostram como vale a pena seguir a esse Jesus que nós estamos conhecendo aí neste ano. O primeiro fato é que seguir a Jesus desenvolve em nós uma melhora contínua. Versículo 12, quando Paulo faz esse convite, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e Tremor. É interessante porque Paulo lhe dá uma ordem, e a palavra de Deus nos traz essa ordem, de que nós devemos desenvolver a salvação que foi dada por Deus em Cristo Jesus. Mas, a princípio, a gente pode até achar que é uma contradição do apóstolo Paulo, porque quando a gente tem a ideia, a primeira ideia de desenvolver algo, significa que a gente tem que fazer um esforço e que a gente tem mérito nesse esforço. Ou seja, eu preciso fazer uma porção de obras. A gente ouviu um pouco hoje de manhã, numa aula, é, por sinal, muito bacana, dada pela nossa irmã Solange. E falamos um pouquinho sobre o que são as obras. Né? Ela trouxe uma definição de Martinho Lutero sobre o que é a obra nesse processo. E, através da obra, a gente, das obras, né? nós desenvolveríamos a salvação como se fosse um mérito nosso. Mas não é bem isso que o apóstolo Paulo Está dizendo Ele continua o texto né, Falando que é Deus quem efetua em nós Tanto o querer Quanto o realizar Se a gente ficar só nas obras ali Nós poderíamos achar que Nós não somos mais reformados né, Que a gente não crê na graça de Deus Que é gratuita e tudo mais Mas não, ele diz Que é Deus quem efetua em nós o querer E o realizar E que nós somos salvos, lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ora, se é Deus quem faz, se é Deus quem efetua, tanto querer quanto realizar, vulgarmente falando, é Deus que faz tudo. Como é que nós vamos desenvolver a salvação, então? Se Deus derramou sobre nós a sua graça, o que que resta para nós fazermos? Irmãos, o que ocorre é o seguinte. A graça de Deus, ela não é sinônimo de passividade. Quando Deus nos dá a graça, a salvação, o perdão dos pecados, a obra da salvação que a gente conhece, biblicamente falando, não significa que agora a gente pode se acomodar, cruzar os braços e dizer assim, bom, agora deixa correr, deixa que Deus faz o resto, ou então vamos para a igreja, vamos sentar, vamos ouvir, que automaticamente as coisas vão acontecer, não, nós precisamos fazer a nossa parte, e ao fazer a nossa parte, Deus vai melhorando a nossa vida a cada dia, vai nos melhorando como pessoas, há um filósofo e escritor americano chamado Dallas Willard, faleceu acho que o ano passado, e ele escreveu um livro clássico que se chama Conspiração Divina, em que ele fala sobre a relevância de Deus na vida moderna. E ele diz assim que a graça de Deus em nós é o contrário de mérito, mas não é o contrário de esforço. E ele diz isso exatamente mostrando que a graça de Deus já vem sobre nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte e caminhar com Deus, dia após dia. Não existe graça parcial, irmãos. Nós ouvimos hoje de manhã também sobre plenitude, né? Que plenitude não é uma coisa pela metade. É plena, não falta nada. A graça de Deus que está sobre a minha vida é a mesma graça de Deus que está sobre a sua vida. Deus não deu para um uma graça parcial e para outro uma graça aumentada. Deus não deu para um uma graça que só perdoa os pecados e para outro uma graça que faz com que ele tenha um dom. A graça é a mesma. Mas nós precisamos fazer a nossa parte desenvolver a ação dessa graça de Deus em nós. Vocês já viram a história daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que já caminha na igreja há muitos anos, que talvez esteja, ao mesmo tempo, que você está caminhando com Deus, e essa pessoa não muda? Dez anos, quinze anos, já se tornou pós-graduado em escola dominical. Né? Já sabe cada passo de como começa o culto e como termina o culto. Já sabe até quais são os trejeitos do pastor. Irmãos, eu sou apavorado com os meus trejeitos. né? Eu tinha Quando eu pastorei em Minas Gerais, tinha alguns jovens que eles imitavam o pastor, né? Então eles começavam já a fazer os meus trejeitos e depois diziam assim, quem sou eu? E aí alguém dizia, pastor Leonardo. Tem gente na igreja que já se tornou especialista nessas coisas. E que se desenvolveu na fé, graças a Deus. Mas nem todos. Muitas pessoas não crescem, não se desenvolvem. E depois de um tempo alguém diz assim, puxa mas você está na igreja tanto tempo e não aprendeu isso ainda. Irmãos, a graça de Deus está sobre ele, está sobre ela Mas nós precisamos fazer a nossa parte Precisamos desenvolver a fé e a graça e a salvação que está em Cristo Jesus Biblicamente isso tem um nome Santificação É o processo de santificação É o processo de melhora É o processo de aperfeiçoamento dos santos Que Deus dá o privilégio e a oportunidade para a gente seguir e caminhar mas eu tenho que fazer a minha parte Eu não posso me conformar com a graça de Deus Que é super abundante, que é maravilhosa, que é plena E não fazer a minha parte Não procurar melhorar como pessoa Não procurar fazer aquilo que uh, Richard Foster né, Que é um espiritualista, ele falava a respeito Das disciplinas espirituais A oração, o jejum A, a vida ética Os princípios da palavra de Deus que vão fazer a gente melhorar dia após dia. E aí, não que nós vamos nos tornar merecedores da graça de Deus, porque nenhum de nós somos. Mas nós vamos crescer. E vamos caminhar. Seguindo a Jesus. Um segundo fato que Deus é, nos traz na palavra é que seguir a Jesus nos revela o que é mais importante na vida. Versículos 15 e 16 falam a respeito... A desse caminhar e do fato de que nós precisamos ser irrepreensíveis sinceros e que no dia de Cristo, se nós preservarmos a palavra da vida aí é Paulo que dizia isso né? eu possa me gloriar eu possa me alegrar de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente Paulo fala dessa importância né? de nós sermos irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta, de que Embora essa geração tenha valores que levam apenas para si mesmos, para as suas necessidades pessoais individuais, que a gente possa ser diferente, que a gente resista a essa tentação e possa pensar da maneira que Deus quer que a gente pense e que a gente possa valorizar aquilo que é mais importante, em detrimento às coisas que não são tão importantes. Eu vou ilustrar isso com uma história que a gente experimentou no mês passado. Nós fomos em Salvador, no primeiro, na primeira quinzena de julho, participar da Assembleia Geral da IPI do Brasil. E foi um tempo de muito trabalho, de muitos compromissos, e vários pastores e presbíteros levaram suas esposas, para poder aproveitar né, a viagem e aproveitar que nós estaríamos lá. E eu levei a Thaís, minha esposa. Eu achei até que ia dar um tempinho para a gente passear um pouquinho lá, só que a agenda estava muito puxada. Era todo dia, reunião plenária, reunião de comissões, e as esposas acabaram tendo que formar um grupo ali, e elas passeavam enquanto a gente ficava ali trabalhando. Montaram um grupo no WhatsApp, irmãos. É, posso contar, né? Não tem nenhum problema. E elas se autodenominaram as Poderosas da AG. <risos> Vai entender por quê, né? Coisa de menina, né? Ah, e aí virou uma brincadeira isso lá na Assembleia Geral, e alguns irmãos deram uma escapadinha num horário de, de comissão e foram passear lá no Pelourinho. Né? Eles não eram os poderosos da AG, mas deram uma escapadinha. Alguns podiam, né? nem todas as comissões ficaram o tempo todo trabalhando. As que acabaram mais cedo do seu trabalho deram esse tempo. E aí o, o reverendo Áureo, né, o presidente da AG, falou lá na plenária, olha gente, vocês fiquem espertos porque o pastor Áureo também tem Facebook. E eu tô vendo a foto de muitos irmãos aqui no Facebook, tirando foto no Pelourinho, tirando foto na praia. E eu vou cobrar. Então vocês fiquem espertos. E aí, lógico que né, acabaram seus passeios até domingo. Domingo a gente conseguiu, né, acabou, encerraram seus trabalhos. E nós fomos passear, fui conhecer um pouquinho de Salvador. Fui no Pelourinho, conheci ali alguns monumentos históricos. Eu gosto muito disso, né? Aqui em São Paulo, quando a gente passa um pouquinho, a gente fica né, de queixo caído. É, tirei foto ali no Museu do Ipiranga, me senti ali o máximo, né? é, olha quantos anos e tal. E quando nós fomos conhecer as igrejas ali em Salvador, eu fiquei maravilhado com a igreja e convento de São Francisco, que é bem típico né? da construção da época, já tem ali alguns séculos essa construção. E é, é expressão do barroco brasileiro Em que do lado de fora há muita simplicidade Mas do lado de dentro é um negócio esplendoroso Então quando eu entrei e me deparei com toda aquela beleza é, Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer lá Mas ela é toda entalhada em ouro por dentro E ali tem vários florões com pinturas douradas banhadas a ouro Dizem que foi gasto mais de uma tonelada de ouro ali só para fazer aqueles adornos todos. E é uma experiência que não dá para a gente descrever. Você tem que ir lá e conhecer. E eu passei um tempo ali, era domingo à tarde, não tinha ninguém. Só eu e a Thaís, eu falei, olha que presente, né? A gente vai poder gastar tempo aqui, conhecer. Sentei num dos bancos daquela igreja e fiquei olhando no teto. Olhando para as laterais. Olhando para tudo aquilo. E falei, gente, Deus... Ele fez o homem com uma criatividade, com uma capacidade de... com um senso estético de tentar revelar o belo, o sublime, o, o divino, que, e, e corrompido né, pelo pecado. E eu fiquei maravilhado com aquilo e, e comecei a pensar né, que é, Deus nos permite fazer obras maravilhosas. Deus nos dá a capacidade de fazer coisas grandiosas. O homem tem essa capacidade dada por Deus. Só que o perigo é que nós fiquemos por demais encantados com essas coisas e nos esqueçamos daquilo que é mais importante. E aí depois que eu fiquei sentado ali, eu ia sair por um lado, aí apareceu uma cigana ali toda cheia de indumentários, achou que eu era gringo, né? E falou em espanhol comigo, falou, assim, o Senhor, quer que eu é, leve você que eu faço guia? Eu cobro só 40 euros. Só 40 euros? Que... Uma gorjeta, né? Aí eu falei, não. eu falei, não, tia, obrigado, eu sou brasileiro, eu me viro bem aqui. E aí eu falei, não vamos nem por esse lado aqui, vamos pelo outro. E aí nós saímos pelo outro lado. E quando chegamos do outro lado, então eu tive uma segunda experiência forte que me trouxe de volta à realidade. Se você sai pelo lado direito, você encontra com a tia cigana ali. Se você sai pelo lado esquerdo, você vai se deparar com algumas sepulturas do século XIX muito bem feitas, em mármore branco e tal, mas com gente morta, enterrada ali. Talvez, eu imagino, né, que não tive como pesquisar isso, mas é possível que aquelas pessoas que estavam sepultadas ali é, fossem pessoas de grande importância naquela comunidade. Talvez que ajudaram a manter a igreja financeiramente ou que ocuparam, sei lá, algum cargo de importância ali e tiveram a honra de serem sepultadas ali naquele lugar histórico mas estavam mortas, como é o destino de todo aquele que passa por essa vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você pode ter uma experiência estética linda, você pode valorizar o belo, o material, as grandes realizações do homem, mas o fim do homem é o mesmo. A vida passa muito rápido e a gente, por vezes, se canta com coisas maravilhosas dessa vida e esquece daquilo que é mais importante. E Paulo, ele lembra as pessoas a respeito disso. Ele diz assim, olha, vivam essa vida da melhor forma possível. Valorizem aquilo que faz com que vocês sejam irrepreensíveis. No meio de uma geração que não está se importando com isso. Porque nós vamos nos encontrar no dia de Cristo. Na salvação. Na vida eterna. E eu quero me alegrar. Eu quero ter a certeza de que esse esforço não foi inútil. Irmãos, o que é mais importante na nossa vida? Há muitas coisas que são necessárias e são boas. Eu preciso de um bom trabalho. Eu preciso de uma boa casa. Eu preciso me realizar profissionalmente. Eu preciso ter boas relações. Tudo isso é importante, é necessário e Deus valoriza isso a gente. Mas o que é mais importante? A nossa vida com Deus é muito mais importante. As experiências que nós vamos ter seguindo a Jesus são melhores do que qualquer experiência que a gente vai ter aí na vida. Há muitas pessoas hoje que perderam os seus referenciais e aquilo que verdadeiramente ia, ser, é, ia fazer sentido. Há pessoas que olham, por exemplo, para o seu casamento e dizem assim, ah, não deu certo. Mas não deu certo por quê? Ah, incompatibilidade de agenda. É verdade. Há muitas pessoas que abandonam seus filhos, e depois, quando você vai tentar entender por que ele... Ah, é porque é, eu tinha uma carreira e eu não podia abrir mão da minha carreira. Há muitas pessoas que estão sofrendo hoje porque perderam muito tempo na sua vida com Deus. E aí quando você vai tentar entender e a pessoa vai fazer uma reflexão, e diz assim, eu oh, gastei muito tempo fazendo outras coisas. Lazer, vou desestressar, né? Vou fazer aquilo que agrada o meu coração. Irmãos, não há nenhum problema em a gente valorizar essas coisas. Todo mundo tem agenda, todo mundo tem carreira, todo mundo tem necessidades. Mas o que é mais importante? O que é que vai valer a pena no final da nossa vida? E aí? É nessa hora que ao seguir a Jesus, ao conhecer a Jesus, a gente entende e passa a valorizar isso. Irmãos, o último fato, eu já estou encerrando, não quero extrapolar aqui. Ah, o último fato que a Palavra de Deus nos mostra é que seguir a Jesus nos dá convicção de que Ele se importa conosco. Paulo finaliza dizendo que, mesmo que Ele seja oferecido por libação, Ele vai ficar feliz. O que é libação? Libação era uma prática no mundo antigo, um ritual religioso, onde você... É, o celebrante né, derramava um líquido Que podia ser vinho, água, azeite Em uma oferta a uma divindade Então essa era uma linguagem muito comum Por isso que ele usava Dizendo assim, olha, eu vou ser derramado como libação Mas não me importa O importante é que esse sacrifício vale a pena Para a vida daqueles que vão ser beneficiados Por esse sacrifício E ele estava pronto para entregar a sua vida já estava preso e sabia que talvez o seu destino fosse a morte. E aí então, ah, ele transpõe o significado da sua vida como se fosse a vida do próprio Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas isso me lembra uma história que eu li algum tempo em um outro livro. Ah, um livro chamado Maravilhoso e Bom Deus, do James Bryan Smith. E ele conta uma história de um outro autor muito conhecido chamado Brennan Manning, que escreveu o Evangelho Maltrapilho. E que ele fala, ele era um grande orador escritor cristão, e Brennan Manning foi um homem que, por muitos anos, ele viveu conflitos pessoais muito graves. Problemas de autoaceitação, problemas de aceitar que Deus amava ele. E ele passou por experiências das mais variadas possíveis. Teve problema com alcoolismo... E Deus transformou a vida desse homem E usou a vida dele para abençoar a vida de muitas pessoas E ele conta a história de que quando ele era jovem ainda Ele estava, ele é americano, né, estava na guerra da Coreia E estava numa trincheira com o seu grande amigo de infância Chamado Roy Brennan E numa, numa determinada noite eles estavam conversando e falando sobre Histórias da sua infância, e adolescência Que eles aprontavam juntos ali na rua em que eles moravam e o Roy estava comendo um chocolate ali e de repente cai uma granada dentro dessa dentro dessa trincheira Os dois assustam e o Roy na hora, por impulso Joga o chocolate para o lado, dá um sorriso para o Brennan E abraça a granada E essa granada explode e... e o Roy morre na hora, mas salva a vida do Brennan isso impactou a sua vida e mexeu demais com ele, deixou ele muito triste. E ele ficou amargurado por essa experiência por anos. Porque ele perdeu o seu grande amigo e esse amigo perdeu a sua vida por culpa dele. Ele pensava assim. E muitos anos depois ele vai visitar a mãe do Roy. E eles passam a tarde ali, tomam chá e batem papo. E, e aquela saudade, né? Quando você vai visitar a casa de alguém que já se foi que você amava muito, bate aquela... Aquele sentimento, aquela nostalgia, né? Da presença de alguém que estava ali e não está mais. E ele conversa então com a mãe do Roy e ele pergunta assim: a senhora acha que ele me amava realmente? E a mãe do Roy levanta então, e, no impulso olha para ele e fala assim: meu Deus, o que mais ele precisava fazer para provar que amava você? Ele morreu. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando e quando nós transformamos isso para Jesus, ficamos pensando: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está preocupado com a minha situação, com a minha vida, com a minha realidade? E falta só alguém aparecer para a gente dizer assim: "Meu Deus, o que que falta para Jesus provar que nos ama?". Quando Paulo fala a respeito de ser entregue por libação, eu me lembro do texto de Isaías 53.12 Quando ele fala a respeito do sofrimento né, do, do cordeiro E ele usa essa mesma expressão né, como uma metáfora Ele diz assim que o cordeiro, né, o servo sofredor Ele ia derramar sua alma até a morte Ou derramar sua alma na morte E levar sobre si todos os nossos pecados Irmãos, Deus nos ama por meio de Jesus Cristo Deus nos ama Há muitas pessoas que vivem realidades muito duras e que são tentadas a, a se questionar e dizer assim, olha, onde que estava Deus nessa situação? Onde que estava Deus ali na minha família quando aconteceu isso? Onde que está Deus agora? Onde está Jesus? E aí, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus estava e está no mesmo lugar que ele sempre esteve, nos amando e morrendo por nós. Deus te ama meu irmão Jesus te ama e só por isso vale muito a pena seguir a Jesus não abra mão do chamado de Deus para sua vida quando nós seguimos a Jesus nós melhoramos a nossa vida nós melhoramos o nosso caráter nós o melhoramos como pessoa nós aprendemos a valorizar as coisas que são mais importantes primeiramente Deus mas a nossa família, as pessoas que nos amam, as coisas que nos cercam e que são realmente importantes. E nós entendemos que Deus se importa conosco, que Jesus nunca vai nos abandonar, que Jesus nunca vai abrir mão de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você siga Ele com entusiasmo, com alegria e com convicção. Vamos orar?